0: Всем привет, друзья, и добро пожаловать на такой полуподкаст или полурубрику, я даже не знаю, что это такое, во что это выльется, но на самом деле изначально была идея делать некие итоги недели, итоги уикенда. Дальше я попробую подвести вам с ведущих к этой рубрике, но пока вот, скорее всего, это будет вот такой полуподкаст, потому что здесь не будет особого разбавления там музыкой. Кадрами, тем более, которыми мне все равно невозможно пользоваться сейчас. Поэтому э, проблема в чем? Очень сложно обозревать много футбола, когда ты пытаешься делать отдельные ролики по командам. Когда ты пытаешься делать материалы по конкретному э, происходящему. И многие жалуются, что я циклюсь на одних и тех же командах. То есть Барселона, Реал, э, там и АПЛ, вот, это, то есть, тот то зацикливание, которое у меня есть. И, наверное, это правда. К сожалению, работая на Ютьюбе, я должен думать о том, что, что смотрится, что не смотрится, что будет набирать просмотры, что не будет набирать просмотры. И, конечно, многие говорят, что Ну, а почему нет других команд, почему нет другого футбола? При том, что э, я же стараюсь, как бы, много футбола смотреть в целом, и достаточно обидно, что он проходит мимо канала. Так вот, в этой рубрике э, и в этом таком подкасте, он будет и в аудиоверсии, кстати, вы можете посмотреть, все ссылки я оставлю в описании к этому ролику. Э, именно в этой рубрике, именно в таком подкастовом формате я попытаюсь высказать свои мысли по тому, что произошло в последнее время, по тому, что, э, о чем я не высказывался, о чем я не собираюсь высказываться в каких-то отдельных роликах. Я думаю, что в целом задумка понятна, Поэтому мы можем начинать. Итак, я хочу начать с того, о чем я не хочу говорить в отдельном ролике, но что, наверное, заслуживает этого отдельного ролика, это увольнение коуча никакого уволен из Баварии, и, наверное, этого следовало ожидать в какой-то момент, потому что какой-то шаги к этому, они шли достаточно давно, и слишком много разговоров было еще в прошлом году о том, что Ковач не самый лучший кандидат, о том, что есть много сомнений и так далее. Что нужно сейчас понимать? Ковача реально уволили за 5-1. Это тот случай, когда реально тренер уволен за вот, понятно, что не за один проигрыш, но из-за него. То есть это такой катализатор увольнения коуча. Что нужно знать об этом поражении? Конечно, первое, что нужно знать, это то, что Буатенг словил удаление, и почти весь матч Бавария провела в меньшинстве. Второе, что нужно знать, проиграли они Айнтрахту. Команде, которая, наверное, не на слуху, но в целом в Германии одна из лучших команд не борящиеся за э, титул Бундеслиги. То есть есть три команды, которые борются за титул. Это Баруси, это Лейпциг это Бавария. Я бы сказал, что Айнтрахт одна из самых лучших и интересных команд вот этого, э, скажем, паровоза, который пытается догнать э эту первую тройку. Сейчас немножко происходит иначе, потому что на первом месте идет Байер. Байер очень неплохой, но я все-таки думаю, что Байер, который... Вряд ли удержится на, ну, на первой строчке, я практически уверен, а даже я думаю, что все-таки вылетит из стройки. И первая тройка будет именно Лейпциг, Боруссия и Бавария в каком-либо там порядке. Поэтому нужно понимать, что Айнтрахт это не просто какая-то команда, которая из ниоткуда взялась, вдруг разорвала Баварию в клоч. Нет. Что нужно еще знать? Бавария очень много пропускает. То есть они идут на четвертом месте с абсолютно такими же показателями по очкам, победам, поражениям, ничьям, как и Лейпциг, который показывает просто шикарный футбол и, к сожалению, не очень показывает это в Лиге Чемпионов, не всегда, по крайней мере. Но в Бундеслиге Лейпциг, как и ожидалось, одна из самых интересных команд этого розыгрыша Бундеслиги. И вот с такими же показателями, когда идет Бавария, она сильно уступает Лейпцигу по количеству пропущенных мечей. То есть она пропускает сильно больше. Почему? Потому что линия обороны Баварии – это катастрофа. И это не Вина Ковача. Вы посмотрите состав на матч против Айнтрахта. У Ковача настолько нету сейчас реальной возможности ставить хороших, качественных центральных защитников, что он ставит в центр э, Давида Алабу. Давида Алабу, который, э, ну, ну, не центральный защитник. Он кто угодно, он крайний защитник, он крайний полузащитник иногда. Он может играть вингбэка, фуллбэка, но не центрбека. И пара Алаба-Буатенг, из которой Буатенг выбывает из-за красной карточки, вот просто, ну, Прочувствуйте, прочувствуйте, насколько все плохо. Слева играет Дэвис. Дэвис, к которому по этому матчу на самом деле не так много претензий, но который объективно Алаба слева заменить не может. И вот такой цирк получается в защите у Баварии. Мы сейчас, по сути, говорим, что тренер Баварии и ну, тот, кто ей руководит, не имеет права проигрывать матчи внутри Бундеслиги. Так ли это... Я не знаю, если это так, тогда это супер тупо. Потому что на самом деле Бавария не, не так плоха. То есть Бавария опять же, она идет на уровне вот этой первой тройки. Она идет вполне с неплохими показателями. У нее нет какого-то катастрофических результатов. Это второе поражение. Это второе поражение только. Ну, если мы не считаем суперкубок, конечно. Вот. Поэтому... Дела в Баварии идут неплохо, в Лиге Чемпионов все отлично, 7-2 на Тоттхам, понятно, что там тотхом посыпался, понятно, что там ä, не столько именно там какая-то колоссальная Бавария, сколько есть кризис у шпор, но это не отменяет того факта, что в целом дела идут неплохо, и Ковача натурально увольняют за вот это одно поражение. Uh... И это, конечно, ну это цирк. Это цирк, но это цирк, которым руководство Баруси, извините, руководство Баварии было всегда. И, наверное, Кович должен был понимать, на что он идет. И я говорил об этом еще в прошлом сезоне, потому что, вы знаете, я большой поклонник Ника Ковича, большой поклонник тренеров его типа, его поколения, его задумок, идей и так далее. Поэтому я искренне хотел, чтобы у него получилось в Баварии. Но было изначально ощущение, что люди внутри клуба, фанаты, руководство, возможно, даже какие-то игроки, я не располагаю такой инфой, не особо стремятся к тому, чтобы у Коуча. не то чтобы получилось, а то, чтобы рассматривать Ковача как реально долгострой. И изначально Ковач не рассматривался как долгострой, когда в первом сезоне уже начинают идти слухи о том, что тебя уволят, когда... К, ну вот год назад уже было это, уже год назад говорили, что, а может быть, кого пора убрать. Я, год назад, я напомню, это после двух-трех месяцев работы. Когда настолько нет доверия к тренеру, когда настолько нет желания подождать, когда настолько нет какого-то желания посмотреть, что будет дальше, дать человеку поработать, дать никакого чего, возможно, что-то сделать, что-то показать, ну, тогда вряд ли стоит рассчитывать на то, что в итоге это и произойдет. Да, многие тренеры, которые пришли на, в итоге на долгое время, изначально много критиковались того же Алекса Фергюсона в свое время, хотели выгнать еще в первые годы его работы, ну, имеется в виду там, журналисты, Эксперты многие говорили, что да нет, это не так, кандидатура и так далее. Такое было со многими тренерами, и которые оставались вот таки надолго. Но все равно это очень и очень большое давление, слишком большое давление для того, чтобы потом вот так вот после одного поражения мы увольняли. При этом это логично, то есть логично, что после вот такого давления Ковач может быть уволен после одного поражения, которое, ну вот, настолько болезненное, наверное, болезненное. Я тут не фанат Баварии, мне сложно сказать, насколько это прям бьет по, эм, по фанату Баварии, да? Это не дерби, это не принципиальный матч. Э, да, это, это хороший соперник, которого нужно было обыгрывать, но вот так сложилось, так получилось. Нельзя после одного такого тяжелого поражения увольнять тренера. Почетина не был уволен после 2-7 от Баварии, и это правильно было сделано, потому что это, ну, это поспешное решение, и это решение необдуманное было бы. Я не думаю, что в Баварии это поспешное решение, я просто думаю, что ждали повода, ждали повода, чтобы это сделать. И поэтому я просто желаю Ковачу дальнейших успехов, я уверен, что он прекрасный тренер, у него все будет хорошо. Его Бавария была неплоха, она мне во многом нравилась, у него были неплохие задумки, игра была поставлена, достаточно интересно. Да, наверное, Баварии просто нужен человек, который будет давать результат. Я не знаю, клонируйте Хайнкеса или... Еще кого-нибудь Просто вот так вот клонируйте его Чтобы он там бессмертный был И поставьте его, пускай он дает результат Вот, всем будет остальным плевать на Баварию Там она будет выигрывать Германию А все остальные будут просто смотреть за другими чемпионатами Наверное, это, это то, что нужно Баварии А не то, чтобы команда реально что-то интересное показывала в футбольном плане При этом я знаю, что это мнение непопулярное и многие эксперты говорят о том, что Бавария Ковач реально плохая, и Ковач реально плохой тренер. Окей, сколько людей, столько и мнений. Опять же говорю, мне жаль, мне жаль, но так сложилось, и всем желаю удачи. Мне не особенно интересно, что сейчас делает Бавария, потому что я предполагаю, что это будет обычный ход. По типу того, что давайте возьмем Кого-нибудь типа того же Хайнкеса И поставим его до конца сезона, а там дальше посмотрим Еще раз говорю, ребят, ну что вы паритесь Ну возьмите, поставьте Такого человека, который просто будет давать результаты, И всем будет Плевать, какая игра И что будет за качество с игрой Все, на этом с Баварией Все, и в целом Германия идет Себе своим чередом, еще раз говорю Там очень интересная борьба За Байером нужно последить, это очень неплохая команда что неудивительно, учитывая, кто у них тренер, но э, все равно я думаю, что борьба в итоге развернется между тремя командами: это Боруссия Лейпциг и Бавария, которые сейчас идут практически вместе в таблице, и я не вижу в этом ничего плохого и для Баварии, и для Лейпцига, и для Боруссии. По моему, наоборот, Бундеслиг в этом сезоне очень красочная и здорово за ней наблюдать. Бывают вот такие феерии, когда ты можешь включить Айнтрахт-Баварию, потому что ты ожидаешь, что там может быть 5-1. Но это клево. Это клево, потому что никто не будет включать Айнтрахт-Баварию, зная, что Бавария все равно выиграет. Никто и не включал Айнтрахт-Баварию, я не смотрел, по крайней мере, в прямом эфире этот матч, мне пришлось его пересматривать потом. Есть какие-то люди, которые изначально хотели посмотреть «Антракт Бавария», потому что сказали «О, да, вот это вот матч, который э, точно будет классный, который будет э, интересный, феерий, голов карточек, э, неожиданных поворотов и так далее». Да нет, конечно. Все. Идем дальше. И дальше я хочу перейти к Англии. К Англии, в которой э, всю последнюю неделю шумел Грани Джака, капитан Арсенала, за то, что он сделал в матче Кубка Лиги. Он был заменен, и его освистали, когда он уходил с поля, на что он послал фанатов. И мне очень сложно тут говорить, потому что я не в самых хороших отношениях с фанатами «Арсенала», так скажем, во всех нормальных, то есть я хорошо к ним отношусь, я хорошо отношусь к клубу, но я не всегда понимаю то, что они делают, и... Я не очень люблю вот это вот ощущение того, что там... Ну, это в целом все англичане. Меня, кстати, много спрашивают типа по поводу того, почему я назвал канал Сокер. И я часто отвечаю, что... И это правда. Это одна из причин, что я терпеть не могу англичан в целом, потому что они какие-то заносчивые, они очень высокого мнения о себе, причем... Именно о себе, как вот о нации, так скажем. И я знаю, насколько их бесит слово сокер, насколько их бесит наз называть футбол сокером, поэтому это такой шанс потроллить англичан. Ну, это, конечно, шутка, ну, с долей шутки. Вот, поэтому тут, конечно, я бы сказал, что Грани не прав. Ну, откровенно не прав. Но э, он сорвался, и сорвался, в принципе, по делу. Человек-капитан команды. Да, у него есть проблемы с э, качеством игры. Да, есть ощущение, что Эмери ставит его непонятно за что в состав. И непонятно, э, почему он продолжает быть именно вот настолько основным игроком. Мне непонятно, почему он капитан команды. Мне это непонятно, потому что, ну, опять же, я не фанат. Но э, раз он капитан команды, раз он капитан вашей команды, это я обращаюсь к фанатам Арсенала. Это перебор. Настолько реально хейтить игрока за его игру. Еще раз, если бы изначально ситуация была в том, что Гранит Джака сказал какую-то фигню в адрес фанатов Арсенала, а они его освистали, окей. Вот такое я пойму. И я пойму и наказание Граниту Джаки и все остальное. Я не пойму освистывание своего игрока за плохую игру. Вот этого я не пойму. Если у вас претензии к тому, что Джака с плохой игрой оказывается в стартовом составе, освистывайте Эмери. Вперед, давайте. Эмери аут, Давайте свистеть ему, давайте баннеры о том, что э, пришло время уходить. Но. Почему вы освистываете почему Джаку за плохой уровень игры? Вы фанаты, вы должны поддерживать команду, когда она хреново играет. Да, это одна из э, частей футбола. Я не говорю о том, что надо э, всегда типа улюлюкать команде, которая не показывает результат. Нет, показывайте, что вы недовольны. Но э, я не могу понять, почему в данной ситуации идет недовольство Джакой. Вы. Джак не показывает уровень игры на стартовый состав. Окей, давайте сделаем претензии к тренеру. Поч давайте сделаем претензии к тому, кто выбрал Джаку капитаном команды, если он не готов играть в стартовом составе. Почему вы не освистываете других игроков, которые выбрали Джаку капитаном? Почему вы не освистываете э, Эмери, который, э, опять же, выпускает Джаку, который тоже сделал Джаку капитаном наверняка? Я не знаю, какой была процедура, я не знаю кто назначал Джаку в капитана команды. Прекрасно. Вот мне сейчас только сверл здесь не хватало. Поэтому я не заступаю за Джаку. То, что он сделал, это полная хрень. И такое делать, ну это непозволительно, и то, что сейчас он выпадает из состава, это правильно. И его надо наказывать за это, его надо внутри клуба как-то... Э что-то что за это нужно придумать. Но в данном случае он не, менее, не более неправ, чем фанаты. И опять же, я не понимаю логики фанатской. Я не понимаю фанатской логики, что вы готовы освистывать человека за плохой уровень игры, а после этого вы обижуйку кидаете на то, что человек вас посылает. Почему он должен реагировать на это нормально, когда вы его не поддерживаете? Почему он должен на это нормально реагировать? Он, наверное, должен, опять же, потому что он э, человек э, определенной позиции, то есть он на виду, он получает за это деньги. Но э, вы, как фанаты, вы поступаете неправильно. И в данной ситуации абсолютно, считаю, в равной степени виноваты и фанаты, и Джака. Э, я очень надеюсь, он принес извинения, которые не были ни хрена извинениями, которые звучали, ну, вообще никак извинения. То есть, типа, я извиняюсь, но не извиняюсь, знаете. Потому что, ну, там было в основном про то, что, ребят, ну, типа, я извиняюсь перед всеми, кто там не был причастен к этой ситуации, но все, кто там меня освистывал, по-прежнему идите нахрен. Ну, это вольный пересказ, так скажем. И, опять же, с точки зрения человека я могу понять это. Но он не должен такой себе позволять, потому что у него есть определенный статус. Он получает за этот статус деньги. Фанат не получают за этот статус деньги, они сами платят за то, чтобы попасть на матч. Но, если вы хотите именно с фанатской точки зрения меня спросить, то фанаты Арсенала в данном случае не правы. Все, на этом закончили. Травма Гомеша. Вот это пипец. То есть, я смотрел матч в прямом эфире, и э, когда... Э, я увидел лица девчонок, которые сидели на первом ряду за, ну, на первом ряду вот ближе к Гомешу, а сейчас я расскажу, что случилось, если кто-то не знает. То мне прям, ну вот у меня у самого все сжалось, и мне прям вот самому я не, не прочувствовал эту боль, конечно, но мне стало очень не по себе. Что случилось? Гомеш э... Бежал с мячом, и риски отыгрывались с 0-1 в матче с Тоттенхэмом в Ливерпуле. И э, Сон сделал подкат. Сон сделал подкат, в результате чего Гомеш упал и очень жестко врезался в Орье. Э, нужно понимать несколько вещей. Во-первых, подкат э, Сона не был ни капли намеренно таким грубым. И на самом деле он бы не был таким грубым, если бы э, сон, о, если бы Гомеш не врезался бы дальше в Орье. То есть можно сказать, что Сон не виноват, с одной стороны. С другой стороны, Сон сделал этот подкат. Он был достаточно жестким, он был желтым, так скажем, он был на желтую карточку. Э, но он не был на то, что там, потом случилось с ногой Гомеша, потому что она была выгнута абсолютно неестественно. И э, вы сразу вспомнили, знаете, эти кадры из «Гарри Поттера», когда э, рука была без костей. Ну, это э, очень стрёмная штука, и ситуация прям жуткая. И я очень надеюсь, что Гомеш как можно быстрее оправится от этой травмы, потому что Андре набирает обороты. Он э, наконец-то нашел клуб, в котором ему снова хорошо, как был когда-то до Барсы. Э, именно с футбольной точки зрения. Я уверен, что он хорошо относился к э, фанатам Барселоны и так далее, но ему с футбольной точки зрения откровенно не шло в Барсе. Сейчас вот он нашел свою лигу, он нашел свою команду более-менее, и очень будет обидно узнать, что э, он выбыл очень надолго. Э, поэтому мне жалко Гомиша, но мне жалко и Сона, которого освистали фанаты Эвертона абсолютно незаслуженно и который схватил э, паническую атаку. Да, потому что у него панические атаки, если кто-то не знает, это не просто, что он там расстроился, что он, да, конечно, он расстроился, когда увидел, что он натворил, и когда у... что случилось, увидел, э, ему было плевать на то, что его удаляют, ему было плевать на, э, на все, на то, что они там еще выигрывают, и так далее. Он просто обо всем забыл. Сон очень человечный парень, и он сразу же именно с человеческой точки зрения все это прочувствовал. И мне было его очень жалко, потому что, опять же, вот эти панические атаки, после которых его еще Клоп в финале Лиги Чемпионов успокаивал, если вы uh, видели эти кадры, наверняка знаете, вот, uh, Клопу просто пришлось успокаивать uh, сона, потому что, опять же говоря, ну он подверженный, он психологически не очень стабильный в этом плане, uh, в футбольном плане он достаточно стабильный, и именно психологически футбольный он стабильный, а вот э, очень сложные какие-то вещи он переживает э, гораздо хуже, чем остальные. Поэтому, конечно, освистывать его еще в этой ситуации, но это было неправильно. Опять же говорю, я вчера написал по поводу того, что ну, подкат сона был желтым, и он не был не шел на такую грубость, не написали, как подкат может не быть грубым, если он в итоге там сломал человеку ногу. Ребят, ну окей, вы пощекотали кого-нибудь так, что он упал с лестницы и сломал себе позвоночник. Вы что, изначально шли на ломание позвоночника? Нет. Да, очень неудачно все сложилось, но изначально, еще раз говорю, сон не шел в стык так, чтобы жестко травмировать Гомиша. Это был стык жестковатый, на желтую, но не более. И тут, опять же, тут надо пожалеть и Сона, и Гомиша. Опять же, желаю здоровья Гомишу, но не надо спускать собак на Сона, не надо тут называть его там грубым. Он до этого никогда не был замечен ни в каких подобных ситуациях. Он никого не ломал, он не костолом он, ну, это игрок достаточно э, такой правильный, потому что, ну, это, это азиат, то, и, то есть из тех азиатов, которые вот придерживаются определенных э, норм поведения и так далее, поэтому вы можете представить, каково Сону знать, что он нанес жуткую, действительно жуткую травму у Продолжая тему Англии, хочется сказать про Лестер, потому что это... Удивительная команда, и изначально, сначала я хочу сказать, что забудьте вот эти 9-0, столько шумихи вокруг этих 9-0, я прям не знаю, тут надо скорее говорить о том, что что-то не так с Аутгемптоном, потому что когда они уже там пропускают немного, после, после Лестера они пропустили, по-моему, 3 в кубке, и я слышал разговоры о том, что ну это уже типа, не так много, вот, Тут надо говорить об этом, вот. вот это проблема, когда ты пропускаешь определенное количество мечей, а тебе говорят, что ну это еще не так много. Э -э каждый может пропустить кучу мечей. это легко рушится и э -э тем более там Хайзенхюттель так построил команду, что она вот легко сыпется, очень легко сыпется, и это вопросы к Хайзенхюттлю в том числе, э -э но э -э тут не надо говорить о том, что вот какой классный Лестер, что выиграл 9-0. Порадуйтесь, если там вы фанат Лестера. Здорово, прекрасно. Я бы тоже порадовался, если бы такое случилось. Но не надо делать из этого далеко идущих выводов. Из чего можно делать далеко идущие выводы? Так это из сезона Лестера в целом. Который чудесен. Чудесен и сам Лестер очень классный. Это вот опять та семья какое-то такое вот семейное ощущение, которое было в сезоне 15-16, когда Лестер выиграл чемпионат Англии. Я не думаю, что Лестер выиграет чемпионат Англии в этом году, и даже вряд ли финиширует в Лиге Чемпионов. За Лигу Европы побороться можно. Тем более там столько кризисных клубов, Арсенала, Мью, можно побороться легко за Лигу Европы. И даже возможно за Лигу Чемпионов. Потому что есть еще Толтенхам, например. Но... Uh, все равно вот эта семейность, которая была в том сезоне, она чувствуется сейчас. И сейчас uh, тогда я бы не сказал, что это была заслуга Раньери, это была скорее заслуга uh, Вишая Шри Водонапрабхи, uh, которого как раз вот год как не стало владельца клуба. И, ну, в какой-то степени и Раньери. Тут это практически полностью заслуга Бренсона Роджерса. И это в очередной раз доказывает, насколько же это э, тренер, который ставит определенную атмосферу и за счет атмосферы очень сильно поднимает уровень команды. Вы знаете, я большой скептик разговоров о том, что э, психология, атмосфера, все это важно. Я не люблю эти разговоры, потому что э, я считаю, что гораздо важнее э, тренировки, тактики, идеи тренера, задумки тренера, чем какое-то вот там умение настраиваться, то, что называют тренеров-психологов и так далее, психологами. Но Роджерс — это один из тех, кто... Исключение вот, в моей теории, потому что это человек, который конкретно поднимает уровень игроков тем, что ставит хорошую атмосферу внутри клуба. И тут э, стоит подумать, ну, Лестер классный, и в этом году у Лестера, я думаю, что будет все очень хорошо. Тут стоит подумать, будет ли кто-то Брэндона Роджерса забирать из Лестера. Если Клоп уйдет в этом году или в следующем году, это может быть Ливерпуль, вполне возможно, да. Тем более, что в Ливерпуле все любят Брэндона Роджерса. Ну, все просто обожают Брэндона Роджерса. И э, другой вариант — это Арсенал. Как болельщики Ливерпуля реагируют на Брендана Роджерса в Арсенале, я не знаю. Но э, Арсенал, который вполне может уволить в какой-то момент Эмери, потому что сейчас уже вот эти пошли Эмери аут и пошел скепсис по поводу Эмери. А я хочу снова спросить, а что вы делали летом, потому что у вас опять оборон говно и все вдруг хватаются за голову и говорят, какой ужас оборон говно но, конечно, Пепе был замечательной покупкой, конечно, это я уже просто дебил, который ничего не понимает, и что я вообще говорю клубам, что им делать. Ладно, про проехали. Это постоянное обсуждение, которое я никогда не пойму, и никогда не пойму, что делает Арсенал, покупая постоянно игроков в линию, где у них и так все хорошо, и абсолютно не решая вопросы. Попробовали взять Давид Луиза, но да, казалось, что это может помочь. И мне казалось, что это может помочь Арсеналу, по крайней мере, э, попробовать э, быть фаворитом за четвертое место. Э, ну, не фаворитом, если, ну, по крайней мере, там, одним из. Хотя я, опять же, ставил Арсенал только на шестое. Но все равно э, не получилось. Не получилось настолько э, у, уничтожить проблемы Арсенала. Поэтому... Опять же, вопросы скорее к менеджменту, но менеджмент будет ставить вопросы только к тренеру, и Эмери, возможно, поплатится за это, и, возможно, опять поплатится за то, что, может быть, не сильно давил, не проталкивал какие-то свои идеи и мысли, за что он уже, между прочим, когда-то получил в Париже. Брендон Роджерс может быть тем тренером, которого примут болельщики Арсенала, потому что, как я уже сегодня сказал, обсуждая ситуацию с Джак, и болельщики Арсенала это достаточно сложные homo sapiens, если хотите, которым э, очень сложно угодить, и которые будут предъявлять претензии тренеру, что в принципе неплохо. Но опять же, надо понять, возьмите то, что было, например, с венгером в последние, понятно, годы. И то, что сейчас. Но откровенно, даже при том, что сейчас нет стабильности, я все равно больше вижу игру. Я больше вижу задумки, я больше вижу, куда это все идет. Да, иногда это пропадает и становится вопрос, а вообще там Эмери что-то строит. Но все равно, по крайней мере, уж больше, чем в Манчестере, Манчестер Юнайтед, само собой, я имею в виду в данной ситуации, я вижу перспективы у Эмери именно в арсенале да и вообще как тренера, потому что перспектив у Сульшера я не вижу вообще. И Брэндон Роджерс может быть таким универсальным ответом, потому что он, во-первых, успокоит всех, опять же, это человек вот, атмосферный, он настолько может успокоить всех, что, возможно, даже с Азилом разберутся, потому что ну, это катастрофическая ситуация, и там абсолютно явно, конфликт интересов. Абсолютно явный. Потому что Азил не то, чтобы не показывать что-то, ему не дают ничего показывать. Ему просто не дают выдавать уровень игры. Поэтому это вот там, откровенно дело какой-то внутряк. И когда Азил выходит, и Азил показывает шикарную игру на кубок, и после этого его меняют, причем меняют так, что типа «Слышь, Азил, ты что, офигел голых сбивать, А ну-ка с поля». Ну, правда, вот это вот так смотрится со стороны. Поэтому э, Роджер сможет все это вот свести на нет и убрать все эти конфликты. Э, не знаю, по поводу Азила, я вообще думаю, что ему уже стоит уходить хоть даже зимой, потому что, ну, а что делать сейчас в арсенале, я не вижу. Вот у него нет никаких сейчас в арсенале дальнейших перспектив. Поэтому... Роджерс может успокоить ситуацию не только внутри раздевалки, а еще и с фанатами, и это классно. И это то, что, возможно, нужно сейчас Арсеналу. Что еще нужно Арсеналу — это хороший менеджмент, это 100%. Поэтому <coughs>, вопрос по Брэндону Роджерсу банальный в том, будет ли его забирать кто-то уже этим летом, или даже, возможно, попробовать как-то раньше, хотя вряд ли. Но вот Лестер сейчас — это очень классная команда, которая практически не изменилось с футбольной точки зрения. То есть, да, Роджерс принес какие свои идеи, которые не новые, которые были у Роджерса практически в каждом клубе. Но гораздо больше прогресс Лестера в том, что это стал гораздо больше механизм. Потому что после чемпионского сезона были неплохие покупки, но они не смогли прижиться в клубе именно потому, что не было нормальные для этого располагающие обстановки. Сейчас все это есть, и практически все играют на своих максималках. Это не всегда долгожительный проект. То есть, когда люди выдают свои максималки, ну, футболисты выдают свою, свой самый верх, свою вершину, это не всегда долгострой, потому что он легко может обвалиться. Здесь вполне возможно... Будет то же самое в следующем сезоне, если Броджерс останется, например. Но этот сезон команда должна доиграть на вот шикарном уровне. Поэтому Лестер — это одна из тех команд, за которыми обязательно нужно сейчас следить, за которыми можно сейчас болеть, за которым можно переживать, которую можно симпатизировать. Она заслуживает этого. Если у вас нет, как у меня, например, нет в Англии команды, которую вы поддерживаете или которые вы там отдаете определенное количество симпатий, сейчас можно отдать их Лестеру. Потому что Роджерс это заслужил, потому что Лестер это заслужил. Продолжая Англию, потому что в этом уикенде в основном была Англия. Не было особенно... Было туринское дерби, достаточно неплохое, в котором ничего не случилось, кроме того, что Деликт опять там... Немножко стриггерил мемы про руку, э -э, забил вот, и вообще я не понимаю, что столько шума вокруг Деликта, человек играет вполне неплохо, на хорошем уровне, вот, опять же, его просто очень сильно стебут, и э -э, я надеюсь, что он хорошо к этому относится, поэтому э -э, Италия, в Испании Барс проиграла, что абсолютно в своем и обычным ключей там нет особенных интересных выводов из этого поражения. Надо смотреть дальше, надо смотреть на дистанции, но обидно, что я вот только начал хвалить Барсу, и тут же поражение, при этом, опять же, я не вижу там большого спада в уровне игры, и он мне по-прежнему более-менее симпатичен даже. Ну, для Вальверда и для Барселоны-Вальверда. Вот, поэтому Англия. В Англии еще обсуждают очень сильно вар, и этот вар обсуждают на самом деле не только в Англии, еще и в России, потому что дерби ЦСКА и Зенита, которые я посмотрел, бывает и такое, бывает, что я смотрю и российский футбол, оно я не очень понимаю, каким образом, и об этом писали все, по-моему, потом, непонятно, каким образом Азмун закончил этот матч э, на поле, потому что он должен был уйти с него еще в начале, еще когда ему дали желтую карточку, когда там не было никакой желтой, была чистейшая красная карточка. И при этом удален был э, Биел, по-моему, был удален, возможно, я уже плохо помню, и э, Опять вопросы, И было много шуток про арбитров встреч, про Вилкова, про то, что связка Азмон дзюба Вилков работает прекрасно. Но эта проблема не российская, это проблема нескольких стран, Англии в том числе. Англичане не хотят останавливать игры. Англичане не хотят использовать ВАР в качестве остановки игры. И поэтому он работает катастрофически плохо, потому что реферы в нужных ситуациях не пользуются этим варом, его решения не объясняются, никто особенно... То есть он как бы есть, но по назначению им не пользуется, и сейчас он вызывает гораздо больше проблем и вопросов в Англии, чем реальные пользы. В Англии проблема понятна, еще раз говорю, нельзя использовать вар на там... 30% знаете, то есть потому что. Мы его поставим, иногда будем его использовать, но в основном не будем. Вот э, это сразу неправильное, э, это сразу ошибка, так нельзя делать. Э, поэтому здесь вот, проблема очевидна в том, что вы ставите вар, и тогда вар должен быть э, постоянным. Вар должен стопроцентно участвовать в игре. Э, вар должен постоянно быть внутри игры, и постоянно быть готовым э, изменить ошибку судьи, предотвратить ошибку судьи. Э, проблема вара в целом э, — это система его использования. Сама система вара отличная, шикарная, это то, что нужно было футболу. Э, да, ошибки судьи — это часть игры, бла-бла-бла, но нет. Нет, слишком много на кону денег, слишком много на кону э, трофеев, слишком много в целом на кону, чтобы мы продолжали доверять э, судейским ошибкам исхода матчей. Вар — шикарная система, которая должна, по идее, справиться с этим. Но э, изначально использование вара оно неправильное. Если мы посмотрим на похожие системы в других видах спорта, то они в основном происходят по системе запроса. То есть э, в очень многих видах спорта есть система определенного подачи запроса на просмотр видеоповтора. Э, то есть ты как тренер команды, например, можешь, ты понимаешь, что там, тебе игроки, например, передают, что в этой ситуации действительно была судейская ошибка, и ты делаешь запрос. У тебя, например, таких запросов три э, по ходу игры. И если этот запрос не оправдывается, то есть э, судья смотрит, э, причем это все показывается еще, надо показывать вар, и тут же объяснять э, судейское решение. То есть должно быть почему и как. Это все легко сделать, не надо думать, что это сложно сделать. Если мяч попал в руку, и по правилам FIFA, например, эта рука должна считаться как пенальти, высветите на экране абсолютно легкое определение того, почему эта рука в данном случае пенальти или не пенальти, почему в данном случае было нарушение или не было нарушение. Это легко сделать. И если запрос оправдывается, значит, соответственно, этот запрос, там, эта попытка, она сохраняется. И у него там остается, например, этих попыток 3. Если Оказывается, что этот видеоповтор был, э, был запрошен не по делу. То есть э, тренер запрашивает видеоповтор, а он говорит, что нет, судья был прав, и здесь не нужно, не нужно было запрашивать видеоповтор, не нужно было сомневаться в решении судья. Тогда эта попытка просто сгорает. Сколько нужно таких попыток? Ну, определитесь. Две, три. Мне кажется, что это вот оптималочка. Вот так, вот, вот так это будет работать. Таким образом вы всегда сможете уйти от судьи. И если, скажем, никто не посмотрел этот видеоповтор, потому что не было запросов, вы просто скажете, но ну не было запросов. Это же это, э, привилегия тренеров, команды. Э, если команда не запрашивает, ну это их проблема. Это их проблема. Э, судья здесь ни при чем, он оценил так, как оценил, вы могли подать протест, но вы не, продали, не, не подали протест. Вот как должна работать эта система. Либо она просто должна работать всегда на автомате, мы должны быть уверены, что она работает всегда, в стопроцентных случаях, и судья не может ее не послушать. Вот тогда так. То есть, если это не объясняется зрителю, если это не происходит как отдельный запрос этого вара, тогда это должно быть стопроцентное использование вара и ВАР должен стоять выше судьи человека. Только тогда это будет работать нормально. Сейчас это работает... Где-то это работает уже более-менее неплохо. Но в Англии, например, это работает просто неправильно. Потому что ВАР используется тогда, когда хочется использовать. Мне кажется, ну вот потому что я видел, лучшее использование ВАРа, на мой взгляд, это Бундеслига. Ну вот оптимальное. Его, проф... его не так... Он не мешает игре, абсолютно не мешает в Бундеслиге игре, но при этом мне кажется, что там он наиболее объективно э, влезает внутрь игры. В самые нужные моменты используется, и судьи стараются всегда э, посмотреть этот тварь. стараются всегда себя обезопасить. Это правильно, это здорово. Вот. Поэтому не надо фанам там Ливерпуля кричать, что «Ой, там нас душат, судья нас душит, э, нам не дают играть, э, нам там не ставят то, не ставят это». Всем не ставят. Посмотрите, как судьи были частенько несправедливы там, к тому же «Сити» или к другим командам. Э, ребята, вы не одни с фанатской точки зрения, кажется, что да, против нас все вокруг, э, но нет. Это не так, и Тут вопрос просто к тому, что система неправильна. Закончу я несколько интересной темы. Тем, что в Фейнорд пришел Дик Адвокат. Команда уже выиграла с ним первый матч против Венлу 3-0. И э, это очередной показатель того, куда движется р И я об этом говорил еще два сезона назад, в какой-то момент, когда сломался конвейер футболистов э, в Нидерландах, получилась такая ситуация, что э, им пришлось в ардивизии э, возвращать собственных футболистов из э, больших лиг, где они не заиграли. В Аякс вернулся блинт, э, Воякс, э, вот сейчас пришел Промес. Э, было много таких историй в том же. Э, в том же Фейнорде э, был Ван Перси. В общем, это достаточно распространенная сейчас тема. И прикольно, что это работает на тренерах, в том числе, и что тренеры с таким именем, как Дик Адвокат, они возвращаются в Голландию. Э, в результате того, что сломался конвейер молодых футболистов, которые в какой-то момент были абсолютно всей эродивизией. То есть вся эродивизия была абсолютно создана из вот этого конвейера молодых футболистов. Благодаря этому мы получили, во-первых, очень классный голландский чемпион, который я рекомендую смотреть всем, потому что он очень качественный, он очень, он гораздо более опытный теперь, и поэтому он стал интереснее, он стал взрослее, и благодаря этому мы получили, в том числе и Аякс, потому что Аякс в в своем вот это э, тот финал лиги европы против манчестер юнайтед аякс с опытными игроками и с балансом возраста э, опыта э, навыка умения и молодости это аякс полуфиналист лиги чемпионов э, который в прошлом сезоне на мой субъективный взгляд был э, лучший командой с футбольной точки зрения всего сезона поэтому я рад что дик адвокат пришел в норт я надеюсь что он задержится там я надеюсь что фейнорд вылезет из того болота в который немножко залез сейчас и я надеюсь, что дерби будет не 4-0, потому что ну, это просто неинтересно не смотреть. В том плане, что команды бросили играть после первого тайма. Такое дерби было, я там попкорном запасы, думал, сейчас будет зрелище, но нет. Нет, потому что 4-0 ребята закончили первый тайм, и, конечно, это уже неинтересно просто смотреть. Команды сами бросили играть после 4-0, потому что ну, им это неинтересно. Зачем? Зачем? Финов не отыграется, они это понимают, а Аяксу, зачем больше забивать, там, силы тратить, еще на какие-нибудь травмы, возможно, идти. Все отдыхали. Вот. Поэтому, как бы, Дерби свалилось там буквально в первые какие-то минуты уже. Поэтому я надеюсь, что Дик Адвокат принесет пользу и рекомендую всем смотреть э, голландскую лигу. Э, там можно много чего интересного найти, тот же Витас Луцкого, за который можно посмотреть, который, правда, уже два матча подряд сливает. При том, что до этого шел очень-очень здорово по результатам. Вот. Хотя и немножечко явно с везением. На сегодня все. Такие рубрики будут частыми. Мы будем делать такие футбольные подкасты, в том числе и смотрите славный подкаст, который не футбольный и который не будет циклиться на футбольной тематике. И этот подкаст можно слушать там же, на тех же площадках, где располагается славный подкаст. И, опять же, все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на канал в том числе. В iTunes поставьте оценку и напишите отзыв, потому что это двигает подкаст вперед. И давайте обгоним всякие подкасты Матч ТВ. Зачем они там нам нужны в iTunes? Вот. Спасибо за внимание. Меня зовут Александр Славин. Надеюсь, что было интересно. Все. До встречи. Пока.